0: Creo que es un tema que por lo menos a mí me impactó. Llevo muchísimo tiempo haciendo mis redes sociales, trabajando con marcas, hay campañas que, que te pagan muy bien. O sea que, digo, la verdad es que cuando ya llevas tanto tiempo en esto es difícil impresionarte porque dices, bueno, pues a lo mejor haces una cosa que la gente no creería lo que puedes ganar. Pero nada, me había impresionado tanto como OnlyFans.
1: Su atención por favor, mi nombre es Roger Casas Salatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención. Ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su Atención Por Favor conversaremos con Patti López de la Cerda, creadora de contenidos, cronista deportiva, americanista de hueso colorado y artista del selfie. Patti comenzó su carrera en la televisión como la chica del tiempo, siguió cubriendo espectáculos y finalmente los deportes, su verdadera pasión, en medios como TV Azteca y el Diario Record. Siempre de la mano de su actividad en blogs, podcasts y redes sociales, en las que suma más de 3 millones de seguidores. Con Patti hablaremos de la autenticidad como un valor capital para captar la atención en las redes, de cómo localizar oportunidades para hacer contenidos para marcas y de su reciente y altamente rentable irrupción en la plataforma OnlyFans. Estamos en su atención, por favor, con Patti López de la Cerda. ¡Qué gustazo tenerte por aquí!
0: Mi querido Roger, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy emocionada eh, de verte. Bueno, nos conocemos hace muchos años y, por supuesto, de estar el día de hoy con ustedes y tenemos muchísimo que platicar.
1: Muchísimo que platicar. Estábamos ahorita ya en la charla previa a... Y la verdad es que este es un podcast que va a estar muy, muy entretenido y vamos a aprender un montón de Patti. Oye, bueno, a ver, yo de las sumas que he ido haciendo... Sí. Estoy más o menos en una cifra como de arriba de 3 millones de personas, que es más o menos la ¿Sí? población de Uruguay.
0: Wow. O sea, hay países
1: enteros, <risa> claro. ¿no? Eh, que, que tienen poblaciones similares a las de tus seguidores.
0: Oye, nunca lo había pensado así. Como que a veces, pues se pierde un poco este tema, ¿no? De imaginarnos a las personas que son. Una persona, dos personas, tres personas, ¿no? Y te imaginas nada más el número como, ah, tengo dos millones en Instagram o tengo un millón en Facebook, etcétera, y realmente no te pones a pensar que, ¿no? O sea, si las pusieras en un estadio, pues sería muchísima gente.
1: Sí, fíjate, el otro día lo hablaba con las chicas de Actuality, que no sé si las conozcas, que tienen también millones de seguidores y que les decía, oye, me da muchísima responsabilidad porque además ellas dan las noticias, ¿no? Y me decían, no, pues es que la verdad es que nosotros lo hacemos esto como para, lo vemos en el teléfono y vemos un numerito, pero no vemos como un un estadio lleno, claro. ¿no? Que a lo mejor impondría un poquito más.
0: Sí, sería mucho más abrumado. <risa>
1: Totalmente. Pero bueno, esa es la actualidad, pero hubo un origen, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto empezaste con esto de las... Primero de las redes sociales y luego hablaremos ya de los medios de comunicación y de otros, y de otros? Sí,
0: claro. Pues mira, empecé, yo creo que aproximadamente con las redes sociales, pues cuando empezaba Twitter, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Hace a lo mejor... 10 años, yo creo. Eh, me acuerdo perfecto la, la primera vez que, pues que abrí, digo, tenía Facebook como, como mucha gente, pero empezaba este boom como de, ah, pues hay una nueva red social que ni siquiera escuchábamos tanto ese nombre, que se llama Twitter. En una clase, eh, el maestro Vigil, que tú conoces perfecto, okay. nos dejó la tarea de abrir una cuenta de Twitter. Entonces, pues, obviamente nadie entendíamos bien cómo funcionaba, etcétera Y, pues, era la tarea, literal, como decir, ah, bueno, pues ya... Este, hiciste la tarea muy bien, abriste tu cuenta de Twitter, perfecto. Y entonces poco a poco, de alguna forma, te empiezas como a involucrar y decir, ah, este, pues aquí puedo enterarme de noticias, pero también puedo eh, saludar a gente, o etcétera, etcétera, ¿no? Y justo en ese entonces, al mismo tiempo, yo estaba trabajando en tele, tenía eh, un programa matutino tipo morning show. Eh, y bueno, pues yo estaba muy emocionada del programa y demás, y justo como que fue a la par de lo de Twitter. Entonces yo empecé a escribir en Twitter, ¿no? Como que, hola, buenos días. Justo le contaba a una amiga ayer que que yo, aunque tenía a lo mejor mil seguidores, yo decía, o sea, hola México, buenos días. <risa> <risa> si no te la crees tú al principio, nadie la va a creer, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Entonces, pues bueno, de alguna forma como que esto fue creciendo un poco, eh, digo, cuando las redes sociales todavía siento que estaban como muy precarias No existía el término influencers Ni uno pensaba ni siquiera en la posibilidad de cobrar por hacer eh, ciertas cosas, etcétera Y para mí fue como empezar a tener... Un contacto con la gente que nos veía en el programa. Entonces yo eh, les decía, oigan, eh, no sé, por ejemplo, ¿de ¿qué tema quieren platicar hoy? Eh, esta es la foto de, del programa de hoy, no sé, del cómo me vestí o cositas así como muy de mi día a día. Pero bueno, pues era un público obviamente muy, muy reducido.
1: Muy reducido y muy exclusivo. Y entiendo que entonces era como una herramienta de interactividad, digamos. Pero no sé si en ese entonces te acuerdas tener así como un objetivo de, oye, voy a hacer esto, voy a lograr esto, voy a conseguir tal cosa.
0: Siento que al principio, pues obviamente no, no tenemos como tanta conciencia del alcance que esto iba a tener. Pero para mí era una herramienta que me servía mucho dentro del programa porque era un programa de tres horas en donde no teníamos mucho contenido. Entonces para mí era importante, o sea, era una producción muy sencilla eh, y entonces cómo llenas tres horas... Pues hablando de qué, no? Y entonces para mí empezó a ser como una herramienta de decir, ok, oigan, hoy véanos, vamos a tener esto, no? Que tampoco tenemos tanta gente que nos veía. Entonces como una forma de hacerle publicidad al espacio y al programa, pero al mismo tiempo también que ellos nos regresaran como un feedback de qué podíamos hacer
1: y claramente fidelizabas a esa audiencia que te seguía y que participaba en redes sociales, aunque no fuera muy grande, seguramente eran, eran los fans más acérrimos, ¿no?
0: Y claro, yo en ese momento, pues obviamente teniendo pocos seguidores, tenía la posibilidad de siempre contestarles, tener como cierto tipo de comunicación con ellos, ¿no? Claro que esto, pues conforme vas eh, creciendo, se vuelve pues cada vez más complicado, que siempre lo he tratado de hacer, pero obviamente pues ya hay escalas en las que es, es complicado contestarles a todos.
1: Porque claro, me imagino que entonces habrá habido un momento, que no sé si lo tengas así como mapeado, de que seguramente la audiencia que tenías en tus redes sociales tal vez superaba la del programa. Sí. Porque creo que hay este momento de las redes que es muy interesante, porque antes como que las redes y, lo, y los medios estaban como disociados. O sea, sí. estábamos los frikis que teníamos este Twitter, ¿no? Los tuiteros que nos sí. juntábamos a tomar cervezas y luego estaba en la tele. Y en un momento dado, la tele dice, incorpora estas cosas como lo haces claro. tú y se retroalimentan. Porque... Si tú sales en la tele, ganas seguidores y esos seguidores te van a dar más audiencia en la tele.
0: Sí, totalmente. Como que en, en cierto punto, eh, mis productores justo se empezaron a dar cuenta de que ahí había una oportunidad, ¿no? Que, que nadie tenía redes sociales, éramos cuatro conductoras. En ese momento nadie tenía redes, ¿no? O sea, bueno, tenían su Facebook personal pero era yo la única que tenía Twitter y empezamos a ver como, ah, ok, esto está funcionando, ah, ok, la gente sí se está metiendo a vernos. Y como dices, empecé a crecer yo en mis redes más que, que la propia audiencia.
1: Y claro, me imagino que te habrás convertido como la, la conductora más especial o la de mayor caché, a lo mejor, del programa, ¿no? <risa> ¿O no te reconocían eso?
0: Pues sí, de alguna forma yo siento que que mi fuerte, desde que yo empecé en, en tele y en todo esto, desde ese momento empezó a hacer redes. Me empezaron a contratar por mis redes sociales, ¿no? Entonces, empezaron a crecer, eh, digo, a lo mejor tardaron un poco en crecer y, y llegué a un punto que, que recuerdo perfectamente que fue como un parteaguas cuando tenía 15 mil seguidores ya eh, y entré a trabajar a, a Record, que es un, un periódico de deportes aquí en, en la Ciudad de México, y justamente un día me, me reuní con las personas de ventas y ellos me dijeron, oye, necesitamos que crezcas tu número de seguidores porque te podemos pagar por cada tweet que pongas de ciertas marcas.
1: ¿Y qué cara pusiste?
0: Y yo dije, ¿cómo? ¿Me pueden pagar por hacer esto que me gusta? ¿Cómo es posible que exista, no? Eh, me acuerdo perfecto, el primer tuit que me pagaron, creo que me dijeron que me daban 3 mil pesos por poner un tuit de una marca de cerveza mexicana. Eh, y yo decía, ¿cómo? O sea, por, por escribir una oración y ponerle enter, ¿me van a pagar? Sí.
1: Maravilloso. Y en ese momento que te dijeron, oye, tienes que crecer en seguidores, ¿cuál fue la estrategia? ¿Cómo lo hiciste?
0: Sí, pues la estrategia fue, digo, número uno, ellos tenían una audiencia enorme ya, ¿no? Es un periódico pues muy muy importante en México, entonces de alguna forma ellos me decían, bueno, nosotros te vamos a ayudar a retuitear algunas cosas, a mencionarte, tú también obviamente le tienes que echar ganas, ¿no? Y en ese momento yo lo que hacía era daba una sección deportiva, eh, un top 5, que, que eran pues las noticias relevantes del día a través de internet que eso siento que también ayudó porque era como que era en YouTube una cosa y la otra eh, en Twitter, ¿no? Entonces, como que de alguna forma, pues todo era internet. Y, y yo también, como que a la par, empecé también como esta parte personal de decir, ay, me, me gustan las fotos y me gusta la ropa, y entonces de repente le subía una foto y empezaba... Seguía teniendo mucha interacción con los usuarios y demás. Y siento que, pues de alguna forma, todo como que se fue combinando para que fuera creciendo esa audiencia.
1: Ok. Oye, pero entonces, ¿tienes esta primera experiencia de trabajar o de hacer algo con una marca que viene, digamos, a través del equipo de ventas de este, de este periódico? Pero me imagino que en algún momento habrá llegado una marca y te habrá dicho, te habrá tocado tu puerta directamente de, oye, ¿qué hacemos?
0: Sí, pues justo, eh, digo, yendo un poquito para atrás... Fue chistoso porque para conseguir ese trabajo en récord, yo lo que hice fue, digo, ahí tenía a lo mejor 10.000 seguidores, pero yo le escribí directamente al director a través de Twitter, le puse hola, eh, ¿me podría seguir? ¿Te puedo mandar un mensaje? Sí, claro. Y le mandé un mensaje, le dije hola, ¿cómo estás? Eh, yo ya en mi programa, digamos, de, de temas como más de hogar, ya no estaba contenta, ya para mí ya era, los deportes era mi vida, y entonces... Yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió escribirle al director, que obviamente yo no conocía, no tenía ningún tipo de contacto, y decirle, oye, me gustaría que si se puede me, me des una cita y yo te voy a hacer una propuesta eh, de para hacer un noticiero. Y así la conseguí
1: Y acepto Que eso es una cosa Que yo admiro muchísimo Y que además Creo que es muy interesante O sea, que tú en el momento A ver si a ver si no, no me equivoco, ¿no? Cuando te concibes Como una gran atractora De atención Dices, esto me puede llevar A, a muchos lugares, ¿no? Y puedo claro. conseguir cosas Y creo que, bueno Tú has estado en lugares de Entre los mundiales Y todas estas cosas Que creo que es eh, Interesantísimo, ¿no?
0: Sí, claro Y justo es como Como este punto de decir Tengo algo que ofrecer Que tú no sabes Que quieres Pero que lo quieres ¿No? O sea, como, pues a lo mejor ellos no estaban tan centrados como en el tema de, de redes o de esta parte de internet, porque es un periódico impreso y están totalmente como metidos en esta parte de impreso, ¿no? Entonces, cuando yo llegué era como, oye, está este otro mundo... Eh, de internet, podemos hacer un noticiero no necesitas, que esa es la ventaja obviamente de, de las redes sociales, no necesitas un medio masivo, no necesitamos salir en la tele hagamos un noticiero que salga en YouTube, uh -huh. los costos obviamente son mucho más eh, accesibles se puede hacer perfectamente eh, y les dije, yo, yo lo que quiero es llevarles, y les llevé tal cual la idea que creo que también es, es parte de, de todo este tema, ¿no? de cuando tú vendes y generas contenido es pues a lo mejor vas con las marcas y les dices, mira, aquí está la idea.
1: Claro, porque además tú al estar en las redes, viviendo inmersa en las redes, conoces mucho mejor cómo funcionan y puedes ir dos pasos adelante de una marca que seguramente sigue pensando en un banner o en un spot, ¿no?
0: Totalmente. Justo, digo, el primer intercambio eh, como tal así que hice con una marca un poco más grande, fue un intercambio que yo les propuse a ellos y que los tuve que convencer explicándoles las ventajas que tendría para ellos ser una marca deportiva eh, que ya no sé, creo que ya no sigue aquí en México pero eh, como que ellos estaban llegando a México la verdad es que no tengo idea cómo los encontré pero los vi ahí como que creo que tenían una cuenta de Twitter y estaba vacía y igual les mandé un mensaje les dije, oye, me encantaría eh, poder platicar con ustedes porque les quiero hacer una propuesta. Conseguí una cita con los dueños y justo les dije, les dije, miren, yo hago ejercicio todos los días. Es lo que más disfruto hacer. ¿Por qué no hacemos algo? Ustedes me dan, digo, es la primera vez que yo hice un intercambio. Ahorita es algo muy común, pero uh -huh. en ese momento hasta me vieron con cara de ¿Cómo? O sea, y yo, sí, yo solo necesito que me des esta cantidad de ropa al mes y yo a cambio te voy a ayudar para que toda la gente en México que no te conoce, porque ellos se anunciaban justo solo en revistas que les costaba carísimo, eh, como que no sabían por dónde anunciarse, pero todo era muy caro en espectaculares y demás. Y yo les dije, yo no te voy a cobrar pero dame la ropa y yo te voy a ayudar a promover esta marca y que la gente la empiece a conocer en México de manera directa.
1: Y estaban empezando a agarrar la onda de eso, que entiendo que ya ahorita ya es un modus operandi que ya está súper sí, claro. establecido. O sea, tú ya tienes una relación muy abierta y muy... Clara, ¿no? Con, con las marcas para sí. integrar ese tipo de contenidos. Sí,
0: totalmente. Ahorita ya, ¿no? Es algo que de repente es un bombardeo también para las personas, porque pues sí, la verdad es que es muy, muy cómodo tener, digo, no solamente cosas pagadas, que bueno, es lo ideal, pero de pronto hay intercambios que... Pues que dices, oye, me estoy ahorrando no sé cuánto dinero y a lo mejor estoy yendo a hacer ejercicio al lugar que me encanta, uh -huh. completamente gratis y puedo disfrutar de eso. Y la verdad es una maravilla tenerlo, pero en su momento no, no existía este concepto y entonces fue como empezar a convencer a las marcas de que para ellos era algo que les, que les iba a servir, que les iba a funcionar.
1: Qué maravilla. A mí eso me encanta porque además de ser una gran creadora y muy creativa, tienes esta cosa estratégica ¿no? y este, como este sentido de la exploración de, de nuevos canales. Y una de las cosas que estábamos hablando ahora y que creo que es muy interesante y súper relevante es esta reciente experiencia que has tenido con la red probablemente, no sé si es la red más de moda, pero probablemente la red que más atención o más curiosidad está generando que es OnlyFans.
0: Sí, justo eh, bueno, pues antes de que grabáramos ese, que empezamos a grabar este podcast, el domingo, hace, hace un par de días, que, que decidí abrirlo después de, bueno, pensarlo durante mucho tiempo, de tratar de entender cómo funcionaba, pero sobre todo de tener una Altísima demanda de mensajes y de comentarios de por favor, abre tu OnlyFans. Yo no entendía bien eh, al principio cómo funcionaba ni qué era. Eh, y entonces estuve platicando con, con un par de amigas que justamente conocían a gente que ya tenía un OnlyFans. Y, y pues me empezaron a platicar de, de no solamente cómo funcionaba, sino, bueno, pues es generar contenido para que de alguna forma de ese contenido la gente esté... ...pagando eh, una suscripción, ¿no? Entonces, el contenido que normalmente a lo mejor subes a Instagram... ...que nadie te da nada, no a menos de que sea una campaña... Eh, ...este contenido lo vas a seguir generando... ...pero la gente te va a pagar una suscripción... ...o te va a pagar eh, no ciertas cosas... ...a lo mejor mandarte un mensaje, etcétera... Y, ...y bueno, después de platicar y también, por supuesto... ...ver la parte económica, que es impresionante... Eh, ...dije, bueno, voy a darle la oportunidad... ...y lo voy a abrir durante un mes... Y ya veré si me gusta o no, ¿no? O sea, ya...
1: O sea, para entendernos, o sea, for dummies... OnlyFans sería como una red social, como cualquiera, en la que la monetización o el pago por ver determinados contenidos es muchísimo más directo y mucho más salvaje, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
0: Sí, la verdad es que, digo, es una plataforma que ya tiene, bueno, tiene todos tipos de contenidos, la verdad es que no me tocó como en sus inicios ni sabía que existía. Hay gente que sube lo que sea, o sea, hay hombres que son surfistas y entonces venden su contenido, hay mujeres que son chefs. ¿No? y a lo mejor están muy guapas y entonces venden sus recetas y entonces la gente consume ese contenido. Y entonces, de alguna forma, creo que es también como darle validez a tu trabajo, porque al final estar en las redes sociales, claro que tiene muchos beneficios, y tener muchos seguidores, claro que tiene muchos beneficios. Pero muchas veces, aunque tengas dos millones de seguidores, si no hay una marca que venga y te pague, no tienes, no tienes ese income, ¿no? No tienes ese, digamos, dinero de la gente. Y claro que generar contenido todos los días genera... O sea, te tardas obviamente en hacerlo. Eh.
1: No, es un trabajo, ¿no? Tú le dedicas es un es full time, ¿no? Exacto. ¿Es un, todo, sí. Y entonces, eh, en esta experiencia breve, pero ya muy contundente en, en OnlyFans, <risa> me imagino que no tendrás todavía demasiados fans ahí, ¿no?
0: Pues mira, tengo ahorita eh, 2.600 suscriptores pero eh, que parece a lo mejor una cantidad chiquita, ¿no? Comparando con dos millones. Pero debes de también considerar, para la gente que nos escucha, más o menos el rango de precios. Que, que invierte la gente, digamos, en estar en este tipo de plataformas. Eh, entonces tú puedes cobrar desde cinco dólares hasta pues lo que quieras cobrar, ¿no?
1: Tú pones tus, tus números. Tú ¿no? pones
0: tu, tu tarifa, digamos, mensual para que la gente se pueda suscribir y de esta forma, pues, tú decides, ¿no? A lo mejor dices, ok, no lo voy a poner tan caro, pero voy a ir por el volumen, ¿no? Uh -huh. Entonces. Para que se den una idea, digo, sí quiero hablarles de números para sí, que vean el impacto que, que esto tiene. Eh, mi suscripción cuesta 16 dólares. No hay ciertas cosas extras por las que la gente paga más, pero. Eh,
1: Perdón, 16 dólares por cuánto tiempo? Por un mes. Ok,
0: no. Y dentro de la plataforma también hay cosas extras que ellos pueden pagar. Por ejemplo, si te quieren mandar un mensaje directo y platicar contigo, tú le pones también un precio a eso. Eh? No solamente es algo de generar contenido, sino también para mí, cuando ten, tengo 3.600.000 seguidores, es prácticamente imposible que pueda convivir con, con ellos de manera cercana. Uh -huh. Entonces, para mí, independientemente, obviamente, de la parte de contenido, está esta parte de decir, ok, con 2.600 personas es más fácil que pueda tener un contacto más cercano.
1: Lo cual a lo mejor puede hacer que en un futuro no muy lejano a lo mejor tu tarifas la subas un poquito más para seguir teniendo esa exclusividad claro. y por tener ese como ese como esa cercanía que seguramente cuando las cifras se eleven a, a cientos de miles, pues a lo mejor va a ser complicadísimo de tener. no Sí,
0: totalmente. Creo que es un círculo chiquito porque así, así funciona bien.
1: Oye, y aprovechando que estás así como recién aterrizada en OnlyFans, cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia, qué diferencia hay ya en términos de ese contacto y, y obviamente no sé si nos puedas contar de términos de monetización, que creo sí. que es súper interesante.
0: Sí, claro. La verdad es que sí sí se los quiero platicar porque creo que es un tema que por lo menos a mí me impactó. Llevo muchísimo tiempo haciendo mis redes sociales, eh, trabajando con marcas, hay campañas que, que te pagan muy bien. O sea que digo, la verdad es que cuando ya llevas tanto tiempo en esto, es difícil impresionarte porque dices, bueno, pues a lo mejor haces una cosa que la gente no creería lo que puedes ganar. Pero nada, me había impresionado tanto como OnlyFans. Eh, para que se den una idea, eh, en 24 horas eh, generé medio millón de pesos. Eh, Tú sabrás más o menos en euros cuántos. Sí,
1: habíamos dicho que eran como 20 mil euros, ¿no? Más o menos. Sí, En, en un tiempo sí. récord, ¿no?
0: En 24 horas. Entonces... Digo, ahorita ya casi voy a llegar a, a 40 mil dólares. Eh, llevo en apenas cuatro días. cuatro días. Entonces, la verdad es que lo platico justo porque, digo, quiero que la gente que nos escucha entienda un poco el impacto que tiene esto. Es una cosa eh, impresionante en todos los sentidos de la palabra, pero en donde justo tienes que ser muy inteligente con cómo lo manejas. Uh -huh. eh, al principio yo pensaba... Que era algo muy fácil. Yo dije, bueno, pues tengo muchas fotos, eh, selfies a lo mejor en bikini, eh, que pues ya a lo mejor ya no subo a mis redes sociales normales, pues la subo ahí, perfecto. Pero evidentemente cuando empecé a subir este contenido y empecé a ver el feedback de la gente que se estaba suscribiendo, veía yo que muchos de los comentarios eran como, pues ¿para qué pagué si este contenido yo ya lo he visto? O ¿este contenido es parecido a lo que subes en tu Instagram? ¿Por qué voy a pagar esta suscripción? Y entonces... Evidentemente tu cabeza empieza rapidísimo a carburar y a decir, ok, eh, está por un lado la parte del dinero y dices, wow, y al mismo tiempo es, me tengo que poner las pilas porque justo tengo que captar su atención ¿no? Que es de lo que, de lo que estamos platicando. Entonces, eh, para mí ha sido un, una cosa súper interesante de, de ofrecerles de alguna forma algo que sea diferente a lo que, a lo que yo veo o lo que yo subo en, en redes sociales. ¿no? sin tener que llegar a ningún extremo de nada. O sea, simplemente es, ok, tú eres especial porque estás aquí en, digo, only fans es porque es un círculo pequeño de gente que está dispuesta a pagar porque realmente es tu fan ¿no? y quiere ver tu contenido. Eh, y, pues, bueno, obviamente Instagram pues no, no nos cuesta a nadie, ¿no? entonces puedes seguir a cualquier persona.
1: Y que está esta parte también de que los fans, es una especie como de ida y vuelta de la atención, sí. ¿no? O sea, tú les das cosas especiales, pero el fan que está ahí, también quiere llamar tu atención y quiere, sí. quiere estar como en la parte de arriba donde tú le vayas a contestar y eso obviamente cuesta dinero.
0: Claro, eh, justo es algo, digo, yo he ido aprendiendo, la verdad es que lo abrí un domingo, bueno, este domingo a las 9 de la noche y les, les cuento que para el lunes yo ya tenía una, una cita por Zoom con la gente de OnlyFans eh, en Estados Unidos porque me dijeron que obviamente mi perfil les había llamado muchísimo la atención uh -huh. Hoy, que llevo cuatro días, estoy en el punto 28% del top de, de OnlyFans Y obviamente para ellos fue, ¿qué es esto? no Tenemos que hablar con ella, explicarle Y justo dentro de las cosas que ellos me explicaron Era que eh, la gente puede pagar extra, o sea, además de su suscripción mensual Por ejemplo, para... Eh, si tengo yo mi, digamos, mi bandeja de entrada de, de mensajes, no de mensajes directos, llena, porque siempre está llena y me tardo mucho tiempo en contestar, si alguien quiere a lo mejor llamar mi atención y estar hasta arriba de, de la fila y tiene que pagar, no entonces pagan 5 dólares, 10 dólares, hay gente que me ha pagado hasta 100 dólares, solo por subir y que yo pueda ver el mensaje para contestarlo.
1: Y que además, esto claro, se está volviendo, o se volverá, supongo, un reto creativo para ti, porque obviamente quien está pagando espera lo que decías tú antes, algo novedoso, algo diferente de lo que hay, eh, o, o, ni siquiera de lo que hay en otras redes, sino de lo que pasó ayer probablemente, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, creo que más allá de, del tema económico, que evidentemente pues llama mucho la atención... Para mí, eh, lo más divertido está siendo esta parte creativa, ¿no? Como de tal vez regresar a mis orígenes. Yo les, les escribía el lunes, oigan, ¿con qué fotógrafo les gustaría que me haga una sesión? Y justo me di cuenta y me llamó mucho la atención que la mayoría de los mensajes decían es que no queremos fotógrafos, no queremos algo tan producido, queremos que seas tú, ¿no? Y entonces, de alguna forma... Eh, mencionaban mucho algunas algunas mujeres que tienen Only fans y justo como la queja era esa, ¿no? Como que siempre está todo muy producido, ¿no? O sea, no...
1: Es curioso, ¿no? O sea, la gente está pagando más por algo que tenga en teoría... Menos valores de producción, pero Exacto. que al mismo tiempo sea más auténtico.
0: Totalmente. Entonces, justo yo creo que yo al principio dije, bueno, pues eh, voy a hacer nuevas sesiones y entonces no sé qué. Y luego me di cuenta que no, que más bien no era que yo le invierta muchísimo a, a que venga alguien de video y edite y haga. Sino, por ejemplo, ahora he subido varios videos. La gente me ha ayudado a escoger, por ejemplo, qué ropa voy a usar para las fotos. Y todos los videos te puedo decir que algunos son de selfies que me he tomado yo, que he editado yo, que digo, me encanta editar, pero eh, justo, o sea, como que yo creo que la gente lo que quiere es tener un acercamiento, ¿no? Y al final cuando ves algo tan producido, que sí he visto cosas muy producidas de, de otras mujeres que pues, seguramente les va bien, pero se vuelve otra vez inalcanzable. Se vuelve un Instagram donde... Pues es como, ah, bueno, pues sí, todo precioso, todo eh, con outfits así súper planeados y producido y editado. Y yo creo que la gente no quiere eso.
1: Definitivamente. Oye, una de las preguntas que viene más al final, pero me lo voy a adelantar una vez porque ya que estamos hablando, tus redes, bueno, millones de seguidores, pero para la gente que todavía no te sigue, tu OnlyFans, tu Instagram, para que te encuentren, ¿por sí, dónde claro. pueden dar?
0: Eh, bueno, pues todas mis redes sociales están como Pati López de la C, con doble T y con Y. Uh -huh. Y así me pueden encontrar en, en todas las redes y también en OnlyFans.
1: Perfecto. Oye, bueno, ya que hemos hablado de ti como creadora y como estratega, ¿qué tal como consumidora tú? ¿Dónde te nutres? ¿Qué ves? ¿Qué series ves? ¿Qué redes sigues? Eh, no sé, de, ¿de quién te inspiras?
0: Sí, justo creo que es un tema súper importante, porque para, para tener la atención de la gente, tú tienes que ver a ti como persona, o sea, al final yo creo que, pues todos somos humanos, ¿no? Entonces, eh, todos tenemos, aunque nos sintamos muy diferentes, todos tenemos como esta eh, misma parte de decir, ¿qué nos llama la atención? ¿No? Entonces para mí es como siempre un ejercicio como de autoanálisis, de decir, a ver, a mí esto por qué no me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, lo que decía en el caso de OnlyFans. Si yo decía, ok, a ver, esta niña que sí tiene muchísimos seguidores, es espectacularmente guapa, pero cuando yo veo este video, ¿qué me transmite a mí? Entonces digo, bueno, pues, pues no, no me transmite cercanía, no, definitivamente no. Eh, sí está muy guapa, pero eh, no es un contenido que yo, digo aunque obviamente no... No sé, no no me metería, digamos, a seguir eh, mujeres en OnlyFans, pero es algo que no me transmite nada. Entonces, realmente a mí lo que me aporta valor, digamos, en mi día a día y lo que me gusta son muchísimos los temas, por ejemplo, de salud, los temas de espiritualidad, eh, de pronto algunos me metí a estudiar astrología, entonces eh, algunas cosas de, de astrología, que es una ciencia antigua, aunque la gente luego se confunde y cree que solo son los horóscopos de revistas, pero realmente a mí el contenido que me suma es como, como esta otra parte, la parte espiritual, la parte de, de estar eh, saludable, de ver... Yo tengo epilepsia, por ejemplo, entonces sigo cuentas de, de este tema de epilepsia para ver de pronto eh, nuevos descubrimientos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la verdad es que el consumo de contenido es algo muy de... De que me dé algo, como, pues sí, no tanto de ver, tal vez, no sé si porque soy mujer, pero mucho más, en vez de ser algo visual, que antes a lo mejor seguía más gente como para ver las fotos y demás, uh -huh. sí para mí el contenido importante es el que me, me aporta algo.
1: Se me está volviendo un punto muy importante que es tu podcast, ¿no? Y que, por lo que entiendo... Empezando la pandemia, rescataste una idea de un blog que tenías sí. y lo convertiste en podcast. Sí,
0: justo. Sí, la verdad es que pues yo cuando estaba en este primer programa que tuve hace años, cuando empecé con Twitter, eh, siempre yo decía, es que tengo muchas recomendaciones que hacerle a la gente, pero no sé cómo hacerle, ¿no? Y entonces en ese momento estaba de moda todo este tema de los blogs y demás. Y yo dije, bueno, pues yo voy a escribir mis blogs de recomendaciones de vida sana con cosas naturales, ¿no? Entonces, cosas que yo iba descubriendo, eh, por ejemplo, pues no dormía bien, entonces encontré que hay un té natural que venden en México, que se llama té de toronjil, que me ayudaba muchísimo a dormir. Entonces, escribía sobre ese tema, ¿no? Y así lo iba haciendo... Pero bueno, también obviamente nadie me leía, ¿no? Entonces lo hacía como un ejercicio personal, como si fuera una especie de diario para acordarme de todas las cosas que a mí me, me hacían sentir bien, me funcionaban, etcétera Y bueno, en la pandemia yo siempre había querido grabar un podcast, pero uno lo va posponiendo porque dices, no, es que no tengo el equipo necesario, ¿no? Y, y después te das cuenta que no, que lo importante realmente no es tener tal vez el mejor micrófono, sino tener el contenido, y decidí pues empezar a crear como este podcast para hablar justo de todos estos temas, eh, pues más de vida sana, de este tema de crecimiento personal, de resiliencia, etcétera, y poderlo compartir a, a las personas.
1: Oye, de todas estas cosas que has hecho durante todos estos años, ¿cuál es el contenido, la pieza o lo que sea de la que te sientas más orgullosa?
0: Yo creo que. Yo creo que mi Instagram es, es lo que más me gusta. Eh, porque además ha tenido un giro que también me gustaría contarle a la gente muy importante en los. Pues en el último año, yo creo. En donde, pues bueno, yo en algún momento cuando era conductora de deportes, estuve mucho tiempo en tele y demás, eh, pues era como este contenido muy sexy, siempre en vestido o en bikini, que pues me encantan los bikinis, me encanta el mar, eh, ¿no? Como todas estas selfies. Y claro que en su momento me ayudó a crecer, ¿no? no Jamás lo, lo negaría, ni, ni mucho menos, ni tampoco me da pena, pero simplemente también uno va evolucionando como persona. Y, y pues yo era este personaje, ¿no? Que, que me inventé, o bueno, que de alguna manera una parte eres tal vez y otra es más exagerada, pero bueno, sí soy una persona, soy una mujer que me encantan los deportes y yo sé que eso, pues, evidentemente a muchos hombres les llama la atención eh, este tema de las selfies y demás. Todo esto fue como como ir creando un personaje ¿eh? y de pronto me pasó que en la pandemia eh, pues bueno, yo tuve además problemas de salud fuertes con esto la epilepsia y demás. Estuve tres eh, veces internada, etcétera. Fue un año, la verdad, muy complicado para mí. Y justo un día mi cuñado de la nada me dijo, es que si la gente supiera lo que eres de verdad se sorprenderían mucho más y tendrías yo creo que mucho más seguidores y más gente que te quiere de lo que ellos ven, de lo que creen, ¿no? Eh, y muchas personas me pasaba eso, que me seguían en mis redes y cuando me conocían me decían, nunca me imaginé que fueras así, eh, ¿no? Y entonces como que yo dije, esto tiene que evolucionar a algo, ya quiero ser yo en mis redes. O sea, sí, sí esta parte está ahí, ¿no? de Que es parte de mí de sentirme sexy, de ver el fútbol, de ser... ...súper fan de los deportes, etcétera... ...pero también está otra parte que no estoy enseñando... ...de la espiritualidad... ...del crecimiento... ...de mis retos personales... ...de mis retos de salud... ...y entonces... Eh, ...desde diciembre del año pasado... ...empezó esta nueva etapa... ...de justo... ...o sea, al final... Eh, después de tanto tiempo de selfies y ta, 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 la gente también se va cansando. Aunque puedas tener las mejores selfies y el mejor cuerpo del mundo, la gente se cansa. Entonces, si tú no tienes algo real que ofrecer de quien tú eres, si tú no te pones vulnerable, como dice Brené Brown enfrente de toda la gente, eh, pues... Ya, la gente a lo mejor le va a dar flojera que estés cinco años en bikini Entonces, este año para mí ha sido abrirme a mis seguidores Y platicarles desde lo bueno hasta lo malo eh, Platicarles de mis convulsiones Platicarles eh, de todo esto que estoy viviendo Y, y que han estado súper cerca de mí Entonces, mi mayor orgullo definitivamente es Tener un público que hoy a pesar de que bajaron un poco mis seguidores eh, La gente que hoy me sigue Y que se ha quedado conmigo Es gente que si un día me siento mal Me escribe para ver cómo estoy Que si me internaron en el hospital eh, Me escribían para echarme porras Para decirme cosas increíbles De la fuerza que tengo como persona Entonces para mí ese es como Mi, mi tesoro más grande
1: Es que claro, hilando con lo que hablábamos Antes de OnlyFans A final de cuentas lo que la gente O lo que estamos buscando a lo mejor en este mundo A lo mejor tan prefabricado y tan plastificado Es autenticidad ¿no? y esa autenticidad para mí es, es invaluable. no
0: Totalmente.
1: Oye, bueno, ya casi vamos a terminar. Eh, penúltima pregunta, en términos generales, ¿en dónde está tu atención ahora?
0: Pues la verdad es que mi atención mucho ahorita está en mí, eh, por mis temas de salud justo, y en, en aprender eh, cosas que me funcionen para estar bien. ¿no? La verdad es que sí, fue un año muy duro en el que también pues, entiendes un poco que que pues sí, sí están las redes sociales, pero al final está tu vida, que es lo más importante. Entonces, mi vida ya se había convertido en las redes, Instagram, mis historias, que la gente vea esto, que la gente vea el otro. Y para mí, lo que me ha pasado este año me ha regresado a mí, a saber que claro que están las redes, claro que me encantan, me encanta convivir con la gente que me sigue, eh, me encanta ahorita este tema de OnlyFans, pero al final de cuentas, eh, regresar a uno mismo no y decir, primero tengo que estar bien yo, y, y las redes sociales al final son algo secundario, ¿no? Son parte de la vida y son increíbles, pero lo más importante es uno mismo.
1: Muy bien. Apoyo 100%. Y última pregunta. ¿A quién se te ocurre o a quién me recomendarías que invitara a su atención, por favor, para hacer una entrevista de este tipo?
0: Eh, híjole, es que hay mucha gente que, que admiro mucho y que la verdad es que... Pues no sé, que, que durante mi, mi día, durante mi semana me, me aporta muchísimo también... Eh, por ejemplo, tengo una amiga que se ha dedicado a estudiar, que es nutrióloga pero se ha dedicado a estudiar la parte energética eh, de la comida y que siento que, que tiene mucho que decir y mucho que aportar sobre todo en este mundo en el que estamos inmersos en tantas dietas y tanta sobreinformación de, de ciertas cosas y ella de alguna manera a mí también me, me cambió un poco la mentalidad que tenía como en toda esta parte nutricional y en entender justo y ahora lo entiendo mejor que nunca, que la parte de la alimentación, eh, no solamente es para verse bien, lo primero de que cualquier cosa es eh, el tema de, de salud.
1: ¿Y quién es esa amiga?
0: Se llama Moni, Mónica, y su Instagram es Nutrición Energética, y ella, pues bueno, ha escrito un libro justo de este tema, y se dedica a compartir esto con sus seguidores a través de diferentes cursos.
1: Perfecto, pues ya la contactaremos entonces. Patti, increíble. Buenísima conversación y podríamos estar aquí yo muchas más horas, <risa> sí. pero como es un podcast sobre la atención, tiene que ser cortito. Así que <risa> claro. igual ya repetiremos. Muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan.
1: Un gran placer y a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor. El podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia sigue las redes sociales del Cañonazo LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter o nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site
1: Este podcast Powered by El Cañonazo ha sido posible gracias a
0: Producción Ejecutiva Isiar Sánchez Piesma
1: Dirección de Producción Manfredi Llanoni
0: Producción, Redacción e Investigación Andreina Pérez Armas
1: Asistente de Producción Carlos Martínez Rico
0: Diseño Gráfico Carlos Lumbreras
1: Edición de sonido, Jesús Cuesta.
0: Tema musical, Ray Mores y Roger Casas a la Triste.
1: Diseño de audio postproducción, Lanhoe Audiovisual Solutions.
0: Una idea original y dirección de Roger Casas a la Triste.
1: Y como siempre, gracias por su atención.